0: Dann darf ich alle begrüßen zu meinem Vortrag hier, Thema eu datenschutzgrundverordnung abgekürzt DSGVO, haben wahrscheinlich schon viele gehört in den Medien und mit dem Zusammenhang Open Source wahrscheinlich weniger, habe ich mir gedacht, ein interessanter Aspekt, vielleicht kann man heute eben darüber reden, ich bringe euch einige Sachen da und bin auch schon gespannt auf eure Meinung dazu. Mein Name ist Helmut Schmidt und ich habe eine kurze Agenda vorbereitet, was ich mir für heute vorgestellt habe. Zuerst einmal kurze Info, wer bin ich eigentlich, wie komme ich zu dem Ganzen? Wer oder was ist diese OSEC, die da hinten steht? Ähm, Open Source, freie Software. Hallo? Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Was erwarten sich eigentlich die Benutzer, also artgerechte Benutzerhaltung, ähm, Wertschöpfungsaspekte und dann diese berühmte EU-Datenschutzgrundverordnung, DSGVO? Wie hängt das Ganze zusammen? Am Schluss natürlich noch Fazitfragen, Feedback ist immer. Zu meiner Person, ich selber habe diese heilige ich hier auch genossen, ist aber schon ein bisschen länger her. Das heißt, ich war ganz am Anfang dabei, Informationsmanagement, IM 98. Generell EDV kenne ich seit den 90er Jahren, also eben noch aus Kommandozeilen Sachen und dann die Weiterentwicklung bis zu den visuellen Geschichten. Von den Bereichen hier, CM, Logistik, Office, ist eigentlich meine Materie gewesen, große Unternehmen, Mittlerweile bin ich selber Unternehmer eben bei der WKO dabei und habe dann festgestellt, die haben auch einen eigenen Bereich für Open Source. Da bin ich eben seit 2015 auch schon der Sprecher eben vom Bund und vom Land. Ist ein reines Ehrenamt, aber man kann damit zumindest einen Teil der Mitgliedsbeiträge in Open Source Sachen verwenden. Kann ich Ihnen empfehlen, also wenn man Unternehmer ist, die können auch was beitragen, dass Sachen gefördert werden. Generell geht es mir darum, ich habe diese Idee, Technik, Wirtschaft, Gesellschaft, äh, eines alleine funktioniert meistens nicht so gut. Alle Aspekte, zusammen betrachtet, funktionieren besser. Und äh, von der Zielgruppe, weil ich auch schon eben über 40 bin, gleich 40 plus, das heißt äh, Leute mit Gewohnheiten. Noch kurz zur Ose, wir haben den Stand auch noch stehen, also eben von dieser. Expertengruppe der WKO. Das heißt, wir versuchen hier Leute zu vernetzen, die alle mit Open Source zu tun haben. Wir haben also ein Folder oben aufgelegt. Da kann sich jeder gerne melden und dann kann man die miteinander bei Projekten auch voranbringen. Mehrere Infos gerne beim Stand vorne. Jetzt haben wir Aspekten hier mal Open Source Software generell, wenn man sich das anschaut, auch in Richtung eben auch Datenschutzgrundverordnung. Die meisten Leute sagen mal bei der Frage Open Source. ja das ist einmal das, was kostenlos umeinander liegt. Naja, wenn wir ganz sicher sind, dass so prinzipiell der Quellcode ist offen, das stimmt schon, wenn man entsprechend verstehen und anwenden, installieren kann. Dann kommen die ganzen Fragen immer so nach auch eben Programmen, Daten, Formaten, das wird dann schon spezieller. Gibt es da entsprechende Standards oder sind das eigene Definitionen? Und da kommen wir schon auf einen Aspekt später von der Datenschutzgrundverordnung. Wenn ich hier vielleicht offene Standards verwende, werde ich mir leichter tun, auch in Jahren noch das Ding zu lesen und wieder herstellen zu können, als wenn ich halt irgendwann mal selber entwickelt habe, das keiner kennt. Das Problem haben wir alle, die proprietäre Software verwenden, die nicht gut dokumentiert ist oder gar nicht. Wie komme ich an die Daten später noch heran, wenn es nicht mehr funktioniert? Mal gestern hier bei einem Vortrag, da hat der Kollege gemeint, sie hat einen Fall, wo sie eine Datei von CorelDRO herstellen wollten. Sehr spannend, wenn das Format schon lange nicht mehr eben existent ist im Programm hier. Von den Lizenzen selber, hier ist es natürlich auch klar, wir haben ja eher in der Open Source die Lizenz, Freiheit Sachen herzugeben. Also vom Copyright eher in Richtung CopyLeft Left mit entsprechenden Definitionen. Und es hat eigentlich ja eh jede Software. Also die berühmte End User License Agreement, die Euler, Die tut ja jeder, beim installieren meistens mit OK abklicken. Bin dann immer sehr fasziniert, wie schnell die Leute lesen können, weil das geht meistens innerhalb von einer Sekunde. Wenn man sich einmal anschaut, was da drinnen steht, haben die meisten Software drinnen stehen. Man kann sie so verwenden, wie sie ist, also es ist. Das hat man der Bill Gates schon damals gut definiert nach dem Motto, da könnte mich jemand verklagen, wenn ich was hineinprogrammiere und dann geht was nicht. Deswegen habe ich jeden freigestellt, er kann sowas was bezahlen dafür, auch wenn es proprietär ist. Nur generell, wenn was nicht funktioniert, hat er halt Anspruch darauf, dass er mir eine Frage stellen darf. Ich werde es dann beantworten, je nachdem, halt, ob ich eine Vereinbarung habe mit Servicevertrag wieder vielleicht jeder kennen, wenn man auch kommerzielle Software verwendet, die Probe, die er ist. Und man hat keine Service License Agreement, also keinen Servicevertrag, Dann kann man zwar sich an den Support wenden, aber die Reaktionszeit wird eher länger bis gar nicht ausfallen. Ähm, deswegen auch immer die Frage da hier mit diesen Geschäftsmodellen, wie schaut es aus? Also eben Technik, Service und Training. Die Sache ist bei den meisten Firmen, die bei privaten Anwendern, wenn ich jetzt nur davon ausgehe, mein Rechner startet und das heißt automatisch er funktioniert auch nach einem Update. Und ich habe mir nie überlegt, na, habe ich eigentlich auch Testdaten dafür, gerade wenn ich Unternehmer bin, lasse ich da auch regelmäßig Sachen überprüfen, wenn ich was abgelehnt habe, dass auch noch alle Sachen so gehen wie früher. Machen die meisten eher nicht, habe ich festgestellt, gerade kleine Unternehmen. Die nur fest update habe ich gemacht, Rechner konnte gestartet werden, hat funktioniert. Das heißt, nur der Rechner hat starten können und das hat funktioniert. Und deswegen eben auch die Frage, auch Technik-Service-Training, Richtung Datenschutzgrundverordnung kommt ein wichtiger Unterschied. Das heißt, bisher haben die meisten Firmen gesagt, nach dem Aspekt Never change a running system, wir wollen nur, dass es funktioniert und das möglichst lange gleich funktioniert. Jetzt kommt ein neuer Aspekt dazu. Ich sollte mir die Frage stellen, wie es funktioniert. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das heißt auch die Frage da hier, wer serviciert mir das? Und nicht nur, wer hat das mal installiert? Kann man sich ähnlich vorstellen wie bei den ganzen Medikamentenpackungen, da steht auch immer in der Werbung. Über Wirkung und mögliche unerwünschten Nehmigungen informieren Sie. Gebrauchsinformation, das sind die Manuals. Also das berühmte Read the fucking Manuals macht für fast keiner, außer die Experten. Der Apotheker ist der Händler, der hat mir das vielleicht einmal verkauft. noch die Frage dann der Arzt, also wer ist mein Servicemensch? Da wird es meistens schon ganz dünn. Weil gerade so bei speziell kleinen, und mittleren Unternehmen hat es einmal ja der entfernte Verwandte, fünften Grades, der sich so ein bisschen auskennt, damit er mal zum Laufen gebracht und sehr lange nicht mehr abgedeckt und gepatcht. Kommen vielleicht einem der Personen vor, die man mal gehört hat, die jemanden kennen, die jemanden wieder kennen, weil man selber hat es eher eh immer gemacht. Und dann ist der nächste Punkt dabei, diese ganzen Sachen hier, Kompatibilität, Schnittstellentreiber. Die betreffen ja alle, also wurscht jetzt, ob Open Source, ob das jetzt eben ein proprietäres System ist. Der Vorteil ist halt, bei den meisten proprietären kommerziellen Systemen, die sagen mir von sich aus, wie lange sie ein Produkt unterstützen werden. Also wenn ich hineingehe bei Windows, kann ich da im Internet nachlesen, der Produkt auch einer Software, die wird jetzt per se nicht kaputt, aber eben irgendwann sagt sie mal, okay, es wird nicht mehr gewartet, nicht mehr gepatcht, ich erkenne keinen neuen Treiber für Komponenten mehr, da ist es definiert. Da ist ganz klar, jeder, der jetzt auch Windows 7 im Einsatz hat, wird sich darauf einstellen müssen, dass Windows 7 erklären wird, okay, mit spätestens 2020 wird dann nichts mehr funktionieren damit. Weil dann ist es ausgelaufen. Das sagen die einem auch schon im Vorhinein. Viele ignorieren das nach wie vor. Also wenn man sich jetzt anschaut, auch in den Fällen, die vorgesehen waren, mit dieser ganzen Ransomware und anderen Geschichten, wurde oft der Name XP noch verwendet. Man muss sich ja dann überlegt, das habe ich, glaube ich, bei mir schon gehabt, also doch schon einige Zeit her. Sollte man eher gerade im Internetbereich nicht mehr verwenden, machen offenbar doch noch viele, weil es eben funktioniert. Sorgt nichts darüber aus, ob es sicher ist, ob es gewahrt ist, sonst irgendwas. Und deswegen auch einmal gleich der wichtige Punkt dahinter. Wenn ich jetzt eh schon sage, liebe Freunde, warum war das bisher so? Naja, also die Strafen, wenn was im Datenschutzbereich passiert ist, waren ja eher gering gehalten. Wir haben schon seit 2010 ein sogenanntes Datenschutzgesetz, das gibt es schon ewig. Dann ist immer unternehmerische Frage, meistens halt, na ja, was kostet mich halt, wenn ich das nicht beachte? Es gibt ja viele Gesetze und da muss man eine Entscheidung treffen, was mache ich, was mich selber betrifft und was passiert halt, wenn mir jemand bestrafen wird. Und dann hat man festgestellt, naja, der Strafrahmen lag bei maximal 25.000 Euro. Das ist zwar schon eine Summe, aber für viele Unternehmer ein kalkulatorisches Risiko. Die verhängten Strafen waren eher so im hunderten Euro Bereich, also auch nicht wirklich abschreckend und die Behörde war dementsprechend auch nicht lange dabei, dass sie danach nachforscht. Jetzt kommt es anders, jetzt hat man immer in den Medien gehört, EU, Datenschutzgrundverordnung, Millionenstrafen, maximal 10 Millionen, maximal 20 Millionen, je nachdem, was ich gerade habe. Oder, weil sie Großunternehmen große Unternehmen ja auftreffen soll, die sagen, okay, Millionenstrafen sind zwar hoch, aber bei uns trotzdem Portokasse, 2 oder 4 Prozent vom konzernweiten Jahresumsatz des Vorjahres. Das tut dann schon ein bisschen mehr weh. Okay komme ich später noch dazu. Aber genau das betrifft es natürlich gleich. Deswegen, diese Sagen hier mit Kompatibilität, Treiber. das sollte ich mir sowieso stellen, egal wie ich es ticke, open source oder proprietär. Und darunter ist halt noch ein nächster Punkt angeführt, mit Freiheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Das heißt jetzt, das Mikro teilweise Aussetzer, ich hoffe, das kriege ich in den Griff. Wenn viele Unternehmen jetzt eben sagen, okay, die Cloud ist ja so toll und viele Anbieter bieten mir ja an, ich arbeite nur mehr Cloud, die werden alles für mich managen. Was heißt es in Richtung Freiheit? Ich brauche mal eine Internet. Mikro noch, höre ja, Mikro noch an. Gut, so mal die andere Hand. Also Richtung Cloud in die Sache, ich verwende nur mal Online-Abos. Hat man es auch schon? Also Office 365 angefangen, die erklären mir schon, ich werde immer ein Internet brauchen. Ich verwende das Ganze im Browser drinnen. Ich werde nie überprüfen können, ob mir jemand über die Schulter schaut, weil ich verwende das Ganze wie bei einem Terminal vorher. Und ich habe schon gewisse Probleme überhaupt zu definieren, wie meine Daten dann dort auch noch weiter verarbeitet werden. Also mittlerweile haben die so schon Verträge dann für Europäer, wo die sagen, da braucht man jetzt eine Wisch, das steht oben, das ist alles datenschutzkonform. Das werde ich denen halt glauben müssen. Aber im Endeffekt wirklich zu überprüfen, will ich es nicht können. Da kann ich nur sagen, die sind groß genug und denen glaube ich das halt. Ähm, Deswegen ist die Frage auch hier in Richtung anderen Systemen. Gut, gibt einen kleinen Tausch. Sehr gut. Meldet mir schon, das Backup ist gerade im Einsatz, funktioniert. Ähm, will ich das nicht auf mir von Sinne der Freiheit her auch selber bestimmen können und verstehen, wie das vor sich geht? Weil viele Leute haben ja schon mal probiert zu verstehen, vielleicht, wie schaut es aus mit Propedera Software. Offiziell darf ich es ja gar nicht dekompilieren. Wirklich eine Beschreibung, wie das Ding funktioniert, kriege ich meistens auch nicht mit, maximal von der Oberfläche. Das ist die Behübschung für den Anwender. Was da technisch im Hintergrund abläuft, was im Quellcode drinnen steht, wie oft die eine geschrieben haben, ein hardcodedes Masterpasswort, wie oft die sagen, oh, Error go to next oder andere Geschichten, das werde ich nie sehen. Das heißt, hier ist schon ein Aspekt in Mathe, gerade auch als Unternehmer, ich hätte ganz gerne was Quelloffenes, weil da kann ich schon mal den Quellcode durchsuchen, Ich muss ihn nicht ganz verstehen, aber ich kann schon mal einen solchen Schlüssel sagen: suchen. Machen die da eine gescheite Fehlerbehandlung? Haben die da was hinein hardcodet. Ich war vorige Woche bei einem Vortrag in Wien draußen, da haben die auch gesagt, Na naja, jemand hat es dann zu toll genommen mit Open Source. Das war ein Entwickler für intelligente Lichtschalter. Der hat natürlich dann den Sourcecode auch offengestellt. Das kleine Problem war dahinter, er hat hardcoded drinnen ein Masterpasswort vergeben. Natürlich wird dann vollkommen klar, in allen Suchmaschinen schon dann und wieder alle heißen eingegeben, Modellsehre suchen, wo komme ich überall rein damit. Umgekehrt sage ich, das war kein Problem von Open Source per se, weil es für gescheit gewesen hat, wenn ich sage, ich verwende Open Source, den Code kann jeder anschauen, ich kann mich nicht verstecken, hinter der ist nur kompiliert und nicht einsehbar. Ich überprüfe vorher, ob gewisse Sachen hart hinein kodiert sind und ob vielleicht nur drin steht am Anfang, wenn du den Lichtschalter in Betrieb nimmst. Bekommst du eine Eingabeaufforderung, die diese Kriterien erfüllen muss, das heißt Komplexität, Länge, was auch immer halt, und das wird dann verschlüsselt abgespeichert. Aber ich würde dir nie ein Standardpasswort hineinschreiben. Deswegen da wäre schon mal ein anderer Ansatz dran gewesen. Und natürlich da hier mal bei Open Source auch die Geschichten da hiermit gemeinsam mit der Restenteilung Fork. Es ist natürlich klar, bei aller Freiheit, die man hat, man ist keine Firma, viele Unternehmer haben deswegen noch gerne eben proprietäre Ansprechpartner, da sagen die, naja, da hat meine Firma mit einem Chef, der gibt vor, wo es lang geht und deswegen, das ist einigermaßen zuverlässig und bei der freien Software weiß ich ja nie genau, wie das dort ausschaut. Ähm, nur der kleine Hinweis immer dazu, auch wenn die dann alle in den Medien so schön rüberkommen mit Sarko und eben ähm, frisiert und wie auch immer, die Typen im Hintergrund schauen meistens eher so aus und davon gibt es auch nicht so viele. Also wenn ich dann hergehe mit den anderen Argumenten, sprich Fachkräftemangel und so weiter, kann ich davon ausgehen, auch wenn es jemand offiziell eine geschlossene Software hat und die Entwickler wechseln nach einigen Jahren, die nehmen das Wissen zumindest da oben drinnen mit. Und wie schon bei vielen größeren Firmen, wenn man da mal tätig war, weiß man, es gibt gewisse Standardprozeduren, die haben sich auch über die Jahre nichts verändert. Also wenn man einmal hineinkommen ist, kommt man dann eh mal rein. Nur so viel das, was er sein könnte. Jetzt So diesen Aspekt hier artgerechte Benutzerhaltung. Wenn ich davon ausgehe in Richtung Datenschutz, naja, das eine ist einmal der Hersteller, der wird noch was produzieren, was jemand verwenden soll. Und auf der anderen Seite das typische des Problems ist vor dem Gerät. Und das Problem hat sich auch verändert. Das heißt, in dem Sinn, ein Update einspielen bei Technik ist relativ einfach. Ein Update einspielen bei der Benutzergeneration ist relativ schwierig. Also im Grunde habe ich es auch hier so benannt, das heißt hier benutzergenerationsmäßig. Es gibt immer die sogenannten Natives und die Immigrants. Das heißt, wenn ich jetzt noch schaue, bei mir zum Beispiel, meine Vorgeneration, sprich meine Eltern, sie haben maximal die Schreibmaschine gekannt, gut, das war Tastatur, damit konnten sie umgehen. Also sprich, wenn noch was installiert war mit dem Pfeiltasten rauf und runter, haben sie auch noch gut verstanden Man waren glücklich damit. Am besten noch Single-Task, also immer ein Programm hintereinander. Die Hardware da oben war nicht anders ausgelegt einfach. Und der Bitbereich war auch eher eingeschränkt, sagen wir so. Dann kommt der nächste Aspekt dazu, eben die Maus. Dann hat man immer schon gesehen, immer noch der Spaß bei mir, ich mache Iran-Trainings. Wenn die Maus ins Spiel kommt, dann kommt dann die Abstraktion, da habe ich was, weil ich auf dem Tisch umeinander fahre damit und links und rechts und irgendwie tut das was am Bildschirm auch noch. Da haben schon die ersten Schwierigkeiten damit und jetzt kommt eine ganz neue Generation. Ich nenne es einmal so pauschal Wischiwaschi oder Touch auf Englisch. Das heißt, die wissen gar nicht mal, was im Hintergrund eigentlich vor sich geht. Die haben meistens nur um eine grafische Oberfläche und sind eher schon in Richtung, die sind zwar sehr schnell im Ausprobieren und zum Verstehen, wie das funktioniert, nur wenn einmal ein Fehler auftritt, die Fehlerbehebung, die Mühen der Ebene ist ja nicht mehr vorhanden, weil warum? Ich kann mir sehr schnell ein neues Gerät kaufen, das funktioniert oder was Neues installieren, was funktioniert. Das heißt, das Denken wird anders, die Fähigkeiten werden anders. Ich habe noch ungefähr eine Ahnung, was dahinter wahrscheinlich abgehen wird, wo man Fehler eingrenzen kann. Ähm, Richtung Fachkräftemangel, sage wird es halt schwierig werden, wenn Leute nochmal gewohnt sind, Sachen zu bedienen. Also kurz zusammengefasst, wir haben schon sehr viele Smart Devices, Smart User. Richtung der Datenschutzgrundverordnung, das heißt für mich, viele Leute werden so in der Lage sein, das zu so verstehen, wie man es bedient. Aber die Fragen, so wie jetzt, und das sieht man ja bei Facebook und Konsorten, was läuft da im Hintergrund ab? Warum gibt es so tolle Samariter wie Facebook, Google und andere große Konzerne, die mir kostenlos Speicherplatz geben und mich vernetzen und das sogenannte Benutzererlebnis erhöhen? Muss man sich mal fragen. Und die wenigsten, die ich kenne, die jünger sind, stellen sich diese Frage, die sind einfach nur voll froh darüber und sagen, toll, das funktioniert, ich kann alles teilen, was ist. Und da gibt es so also ganz tolle globale Programme, auch noch wie Snapchat, wo sie dann sagen, das ist sowieso ganz toll für alle Jugendzünden, weil die haben mir ja gesagt, dass die nach zehn Minuten alles auslöschen. Dann sagst du dazu, also rein technisch betrachtet, was im Hintergrund abläuft, ist wahrscheinlich höchstwahrscheinlich eine Datenbank, die ein Feld hat, zeige an, User gelöscht oder nicht, da ist halt dann ein Einser drin oder ein Null, je nachdem, was du halt machst. Und für die Ewigkeit ist schon die Domäne jugendzünden.at in allen Ländern reserviert und in ein paar Jahren zeigen wir dir halt, was du gemacht hast. Aber so ist das Verständnis generell. Deswegen, es liegt nicht nur am Gesetzgeber eben, dass er uns sagt, EU-Datenschutz ist wichtig, vielleicht auch einmal von den Benutzern zu hinterfragen, was tun sie eigentlich und wo haben sie überall drin eingewilligt. Und ich kann nur jedem empfehlen, ich bin selber noch bei Facebook dabei, die haben jetzt bei den Einstellungen in der normalen web die Möglichkeit, sich sein Profil als ZIP herunterzuladen, geht einigermaßen schnell. Und das habe ich mir jetzt mal runtergeladen, seit 2010, war etwas umfangreich und habe dann geschaut, die haben wirklich alles noch gespeichert. Also die haben jetzt nicht irgendwelche Daten klassifiziert, wie lange hebe ich mir eine Message-Nachricht auf, wie lange hebe ich mir ein Bild auf, was auch immer. Nein, die haben alles mit. Und das sind auch nur die Daten, die mir bekannt sein könnten, weil ich bekomme nur das, wo ich gesagt habe, okay, das pose ich, das like ich, das schreibe hinein. Was ich nicht bekommen habe, sind die höchstwahrscheinlich vorhandenen Metadaten. Das heißt, wo habe ich umeinander gescrollt, wo habe ich länger drauf geschaut, wen habe ich gesucht, aber nicht geedet und so weiter und so fort. Deswegen Verständnis einfach dahinter. Und deswegen sind die Frage dahinter von diesen ganzen Prozessen, Gewohnheiten, Spaß beim Spiel. das ist immer so, spielerisch ist alles, was ich verstehe. Das heißt, wenn ich mit Leuten sage, wollen wir uns so kurz die Zeit vertreiben, spielen wir dich nicht, leicht erklärt, können wir zusammen spielen. Wenn ich Leuten erkläre, äh, mir ist Fahrt, spielen wir aber die Schacht, da kann das nicht, wird schon schwierig. Also dem alles beibringen in fünf Minuten geht schwer. Das wäre genau das Gleiche hier. Ich muss ja nicht technisch jetzt also ein Techniker sein, auch von Benutzerebene, damit ich sage, das, was mir die EU jetzt eigentlich als Verordnung vorgibt, also wirklich den Mitgliedstaaten vorgibt, das hat ja durchaus einen Sinn. Es war halt primär für große gedacht. Und der einzige Unterschied ist halt nur der, früher hat die EU gesagt, bei der Diskussion darüber, also Datenschutz wird dort auch schon diskutiert, seit 2012. 2016 haben die sich daran, darauf geeinigt, auf diese EU-Verordnung mit allen Artikeln und sogenannten Eröffnungsklauseln, die halt dann den Mitgliedstaaten ermöglichen, das Lokal anzupassen und hat halt gesagt, na ja, das schreiben wir primär großen Firmen vor, ab 250 Mitarbeitern. Soweit auch okay, wobei immer die Frage ist natürlich, das wird ja jeden Kleinen auch betreffen, weil aufgrund der Mitarbeitergröße ist er ja noch keine Ahnung, wer es sein kann. Was ich aber auch dazu geschrieben habe, ist jeder, der ist betroffen, der strukturiert Daten verarbeitet. Und das muss nicht unbedingt elektronisch sein, das kann auch noch mit Karteikarten sein. Also de facto eh jeder, der irgendwie unternehmerisch tätig ist, der ist davon betroffen, egal wie groß er ist. Und was noch dazu kommt, ist eben ähm, von den Strafen eben sehr in die Höhe gegangen, das Ganze. Der ist eben da hier mit Zuverlässigkeit, Sicherheit, Geschwindigkeit, das ist auch wieder so ein Aspekt. Da sagt jeder schon, wenn ich jetzt was Sicheres mache, das wird ja wieder dauern, da muss was überprüft werden und Aufwand und wie auch immer. Die Gegenfrage von mir ist immer die andere. Hat da jemand schon einmal sich Gedanken gemacht, wenn das jetzt nicht funktioniert? Also gerade in unternehmerischer Sicht, ich schalte das Ding ein, das Ding geht nicht. Andere Variante, ja, das Ding ist gar nicht mehr da, weil es mal gestohlen worden ist, weil es irgendwo überschwemmt worden ist, was auch immer. Habe ich mir schon mal Gedanken gemacht über diesen Worst Case? Habe ich schon mal durchgespielt? Vielleicht, wenn ich Zeit habe und nicht erst dann, wenn ich eh keine Zeit habe, weil noch viele andere Sachen passieren. Ist auch wieder sehr interessant, wenn man dann draufkommt, viele Leute stellen sich die Frage gar nicht. Also auch alle, die ihre Daten da mobil haben, wo auch immer halt, die sagen, das hat eh schon jemand gespeichert, das wird schon funktionieren. Ja, hat man schon mal nachgefragt, ob das geht. Wenn ich offen bin, wird es vielleicht leichter sein. Wenn ich nicht offen bin, also ich habe schon Kollegen gehabt, die dann versuchen, bei diversen Probe deren Programmen Dinge wiederherzustellen. Das wird dann sehr lustig, wenn der Hersteller gar nicht mehr existent ist. Da kriegst du nämlich die Info, die Rechte sind ungeklärt, eigentlich legal darfst du es gar nicht angreifen. Und bis man sich legal die Rechte erwerben kann, dauert es, wenn man es überhaupt kriegt. Also eben generell da hier dieser Aspekt, weniger ist mehr. Das heißt, man soll sich mal die Frage stellen, bei allem, was man verwendet, gerade auch in diesem beruflichen Kontext, muss ich wirklich so viel installiert haben? Und was ich installiert habe, weil es ja gerade hier um diese persönlichen Daten geht, muss ich überhaupt so viel Daten sammeln und wie lange? Das heißt, habe ich eine Grundlage dafür? Weil was nämlich jetzt passiert, bisher war bei den meisten Firmen so oft die Frage, wie lange speichere ich die Daten, Na, solange wir Platz haben. Sonst sagst du, es ist eine technische Angabe, aber keine juristische Angabe. Und noch die Information, ich bin Techniker, also ich mache hier auch natürlich keine juristische und keine sonstige Beratung, Ist ist eine Information, wie das Ganze vor sich geht. Auf jeden Fall eben, wenn ich jetzt in Zukunft eben mit Daten hantiere, speziell mit persönlichen Daten, muss ich mir immer die Frage stellen, habe ich a eine Grundlage dafür, weil prinzipiell Datenschutz ist einmal ganz oben und es gibt nur Ausnahmen vom Datenschutz. Und für diese Ausnahme muss ich einen entsprechenden Grund haben und da muss ich aber dann auch definieren, wenn ich jetzt schon Anfang Daten speichern, mit welcher Begründung halte ich die wie lange auf? Also ich kann immer argumentieren, okay, für die Finanz werde ich was brauchen, wenn ein Kunde bei mir ein Geschäft gemacht hat, dann werde ich halt die Rechnung brauchen, wo dann oben steht Adresse von dem Anschrift, weil die Rechnung muss ich ja sieben Jahre aufhalten. Wenn ich mal irgendwo bin, wo es Gewährleistungsansprüche gibt, die bis 30 Jahre gehen, beim Bau noch länger, dann habe ich entsprechend längere Fristen. Das musst du dann halt auch mit Leuten abklären, die sich da auskennen, also am besten mit Juristen oder mit Unternehmensberatern. Aber es wird nicht mehr reichen zu sagen, ja, ich speichere das halt, lange ich kann und solange die Technik mir das erlaubt. Bestes Beispiel immer bei allen, die so Video überwachen, ist immer die erste Frage, hast du überhaupt eine Grundlage dafür, dass du das darfst? Da ist man sich schon ein Achsel zucken. Und die zweite Frage dann eben, und wie lange du du aufzeichnen? Ja, bis die Platte voll ist und dann überschreibt sie sich wieder. Ist halt da eher so eine, naja, Ansage. Ähm, was ich noch da untergeschrieben habe, die anderen beiden Sachen sind noch zwei Aspekte, die man nicht vergessen sollte. Das heißt, da hier mit Gender, Frauen in die Technik und Senioren Internet. Das sind zwei Zielgruppen, die meistens nicht beachtet werden. Also, die Anzahl der Senioren speziell, die steigt. Es hat einmal vor, ich glaube, ein, zwei Jahren geheißen, 35 Prozent sind mittlerweile schon im Internet. Das Ganze geht auch in die Höhe. Und natürlich, Technik generell gesehen ist man momentan sehr männerdominierend. Also, ich denke mir mal, halt, vielleicht haben wir da auch, wenn man den Frauenanteil erhöht, wie andere Aspekte dazu. Weil die bisherigen Programmiersprachen sind ja eher sehr männerlastig, also if then else, da brauche ich einen großen Wortschatz dafür. Bitte? Super, also wenn es schon so geht, ich sage, ich freue mich immer, wenn noch mehr das Ganze ist, das Publikum wieder zum Glück schon durchmischt. freut mich auch sehr. Man kann ja an Technik auch einen Spaß haben, eben wenn man es versteht. Und was halt noch immer dazu kommt, auch wieder in Richtung datenschutz ist ja die hier mit dieser lokalen Wertschöpfung. Das heißt, ich muss einmal die Frage stellen, wenn ich immer nur Dinge verwende, die mir andere vorgeben, und ich habe hier sowas wie einen Sozialstaat, dann werde ich an Wertschöpfung eher nur die 20% Mehrwertsteuer verdienen, die ich halt am Verkauf verdiene. Sofern ich dann eh andere das wieder übers Ausland machen, kennt man eh Irland und Transporten, die dann eh noch bessere Steuersätze haben. Das heißt hier Richtung Mehrwert und Nachhaltigkeit, Businessmodell, wie schaut das aus? Will ich zum einen Leute hier haben, die das verstehen, die eben die richtigen Fragen auch stellen für Datenschutz, die das auch behindern, was dahinter vor sich geht, oder eben nur anwenden. Also quasi da hier Produkt, Dienstleistung, wenn ich mir dann auch die Frage stellen muss, künftig, es soll ja jemanden geben, der mein System auch entsprechend wartet, patcht, äh, Ansprechpartner ist, da sieht man eher Wertschöpfung hier bringen. Und der Vorteil bei Open Source ist ja das, was ich so verstehe und auch immer bei der WKO sage, man hat eine durchaus globale Community. Das ist meistens eine größere F&E abteilung als alle Firmen weltweit haben. Man kann es aber netterweise lokal anpassen. Das heißt, ich kann mich sehr wohl entscheiden zu so sagen, diese Sachen mache ich mit dir gerne mit, auch von dem Core her. Und dafür die lokale Anpassung von der Benutzeroberfläche mache ich für die Benutzer die sie auch verstehender hier, weil es mag sein, dass ich da hier vor meinen Geräten in meiner Firma eine andere Benutzergeneration sitzen habe, als du vor deinen Geräten. Das ist für mich immer spannend, auch sicherheitstechnisch gesehen, wenn ich davon ausgehe, dass alle Benutzer das gleiche Verständnis haben. Geht nicht. konsument habe ich vorhin schon kurz erwähnt mit dem Know-how hier und diese Abhängigkeiten und Innovationsgeschichten von Import-Export. Man sieht ja eh weltweit, dass die Globalität, wie schnell auf einmal dann Staaten, wenn sie politisch nicht mehr so genehm sind, Gründe gefunden werden, um Embargos zu verhängen, um andere Sachen zu verhängen. Insofern haben wir glücklicherweise ja kein Öl. Aber von den Sachen her kann man überlegen, naja, wenn ich was Offenes bei mir habe, das kann ich auch viel besser einsehen und verwalten. Und wenn wir hier in einer Uni sind, schreibe ich das auch halt immer hinein, mit der FH-Uni als intellektuelle Durchlaufverhitzer, aber lieber Spitz formuliert, weil halt eines ist, seit ich in der Technik bin, die Anzahl der Techniker ist immer gleichbleibend limitiert. Also kann man auch da mal sich anschauen, bei allen, die sich bewerben, auf einer FH, auf einer Uni, bei allen Studiengängen, die Sozialstudiengänge gehen meistens über, Medizin geht auch über, die anderen Betriebswirtschaft auch. Bei den Technikern eher konstante Raten, die sich dafür interessieren, obwohl die Techniker viel mehr könnte mittlerweile und das schon viel besser handhabbar ist. Also da ist noch viel zu tun, aber was ich halt auch immer feststelle, mittlerweile auch schon bei mehreren ähm, Konferenzen, wo ich dabei war, die Firmen ritten ja nach wie vor um diese Techniker, die sich ausstehen, das sind immer weniger, die müssen dann immer mehr machen. Das heißt, wir bekommen dann alle schon zwar sehr gut gezahlt und all inklusive Verträge und am besten gleich den Büroschlafsack, wo man sagt, also am besten halt bleibst bei mir, äh, bis halt irgendwann also so meistens mit Mitte 40, spätestens 40 das Burnout kommt und dann übernimmt dich ja eh wieder der Staat, weil der macht ja dann eh den Sozialstaat. Deswegen auch die Idee dahinter eben, wie könnte man das auch in eine andere Richtung bringen. Und eben dieses Community Management ist halt auch so ein Aspekt, wie ich jetzt schon sage, eben Richtung Datenschutzgrundverordnung, ich möchte mich eröffnen, ich möchte mit offener Software arbeiten. Da muss es halt auch nicht reichen, zu so sagen, ich habe einmal geschaut, was damals Zeitpunkt X als basis system war. Das habe ich mir installiert. Ich muss ja laufend beachten, wie sich die Community entwickelt. Das heißt, welche Trends gibt's? Wo will ich mitmachen? Wo nicht? Das heißt, in Richtung des ganzen Service-Modells. Bei Open Source muss ich ja nicht der sein, der das Ganze aktiv mitentwickelt. Es reicht mittlerweile schon, wenn ich der bin, der eine Art Consulting-Funktion hat und Leute berät, was aktuell gerade interessant ist, wo wir uns darauf gefasst sein müssen, dass aufgrund der Community das und das passieren wird. Und ich kann ja die Community auch nach wie vor unterstützen. Also nur, weil man die Sachen kostenlos runterladen kann. Ich kann mich ja auch sehr wohl aktiv daran beteiligen, mit Geld, mit Wissen, mit allem Möglichen. Das ist ja nicht verboten per se. Also das Management ist eben eine ganz wichtige Option dahinter. Und das mit diesen Netzwerken, Kooperation ist auch eine Geschichte, weil ich sehe halt immer gerade auch im äh, kreativen Bereich, da rennen ja alle mit diesem Apfellogo umeinander. Also gibt es fast keinen, der Design macht oder irgendwas, der nicht so einen Rechner der sehr dünn ist, und mit Apfellogo. Ich Deswegen überlege warum man das nimmt und dann auch frage. Eine Möglichkeit natürlich immer, ja, weil es halt sehr dünn und sehr flach ist, aber das Hauptargument ist immer, weil es halt funktioniert. Da schaut man sich einmal an, was machen die mit dem Apfellogo, logo Na, was ganz einfaches. Die haben eine sehr limitierte Hardware, und eine eigens hergestellte Software dafür. Und deswegen wissen Sie halt auch, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das könnte man im Open Source Bereich auch machen. Ich habe gestern mir auch hier den Vortrag angeschaut am Nachmittag mit diesem Linux für den Desktop. Warum das noch immer bei 1% Prozent ist und warum das jetzt höher wird. Ja, vielleicht deshalb, weil es einige Firmen draufkommen. Ich könnte ja die Hardware mit anbieten. Also Beispiel Laptop habe ich gestern festgestellt. Gibt es eine Firma, die heißt Tuxedo. Soll keine Werbung sein aber die haben offenbar verstanden, sie verkaufen nicht nur Laptops, sie verkaufen Laptops und geben an, welche Versionen von welcher freien Software darauf mit allen Treibern funktionieren und wie lange das auch serviciert wird. Das heißt, wenn es immer das Argument kommt nachher dann, ja, aber die sind ja teurer als irgendein billiger Windows-Rechner beim Mediamarkt, das mag schon sein. Ich muss ja Äpfel mit äh, Äpfeln vergleichen und nicht mit Birnen. Das heißt, ich muss ja sagen, gut, die gehen da im Prinzip das gleiche versprechen wie Apple, die sagen, wir bieten dir ein Produkt an, das wir entsprechend servisieren werden die nächsten Jahre. Äh, da sind wir aber noch eine Ecke billiger als die. Also nur so vom Denken hier. Und natürlich Crowdfunding auch im Open Source Bereich möglich. Das heißt, wenn ich was entwickeln möchte, was ja auch gestern mir bei einigen Sachen aufgefallen ist, es wurde unter anderem LibreOffice vorgestellt und dann haben halt auch nach einer Diskussion ein paar Leute gesagt, ja, prinzipiell super, aber das und das geht nicht so, wie es mir erwarte oder anders. Naja, wenn es jetzt so funktioniert, das ist ja der Sinn von Open Source. Ich könnte es ja angreifen und verändern. Ich muss das nicht an den Support schreiben und sagen, bitte, bitte macht. Ich könnte vielleicht auch einmal überlegen, machen wir doch ein Crowdfunding dafür und sagen alle Office Benutzer, die die gleiche Idee haben oder diese Fähigkeit vermissen. Ich alleine kann mir jetzt ein paar hundert oder tausend Euro nicht leisten für die Entwicklung, aber bitteschön machen wir ein Crowdfunding. Innerhalb von einem Monat stellen wir das auf. Die entwickeln das für uns, geben das wieder frei her und ich bekomme dafür für anderen Seiten wieder was zurück. Weil also es auch die Idee halt natürlich von der Finanzierung her, ich kann ja ruhig einmal auch was hier finanzieren, weil ich davon ausgehe irgendwas kriege ich von anderen auch schon zurück. Das ist nicht so schwierig. Und jetzt kommt zu dieser eu Also eben, wer ist davon betroffen? Am Anfang hat man ja gedacht, das sind nur in dem Sinn Firmen. Das sagen die meisten heute, die in den Medien das lesen. Natürlich sind auch alle Behörden davon betroffen. Die müssen sogar zwingend nachher dann einen sogenannten Datenschutzbeauftragten bestellen. Der einzige Unterschied ist, wenn man hineingeschrieben hat bei den Behörden, speziell in Österreich, die werden nicht bestraft. Also wenn die etwas Falsches machen, dann müssen sie es so richtig stellen und argumentieren, aber die bekommen keine Strafe. Und das gilt auch für Vereine. Also das heißt, jeder, der bisher gesagt hat, naja, ich bin ja nur Mitglied in einem Heimgartenverein oder eben da hier, Lieblingstageverein, die betrifft das auch. Also das ist keine Ausrede dafür, auch wenn er nicht gewinnorientiert ist, dann muss ich trotzdem daran halten, sprich, wie verwalte ich meine Mitglieder, wie mache ich meine Newsletter, die ganzen Geschichten halt. Das ist nichts anderes. Und äh, was halt sich schon geändert hat, eben auch in Richtung von dieser äh, Strafdrohung in den Medien war bis vorigen Freitag immer noch diese 10 Millionen, 20 Millionen, habe ich vorher hatte auch schon erwähnt. Das Problem ist, also ich war jetzt am Dienstag bei einer Veranstaltung in der WKO, kann ich sehr empfehlen, von Rechtsanwalt her, der hat dann daneben bemerkt, übrigens seit 20.04. Parlamentsbeschluss in Österreich hat sich da auch was verändert. Darauf habe ich dann hineingegangen ins Internet und gebe ein, so 20.04. was schreiben da die Parlamentspost dazu? Ganz offizielles Dokument, findet sich drinnen in Österreich. Ist es eine Abänderung, da schreibt das normale Parlament hinein, also Nationalrat mit einfacher Mehrheit, Regierung. Prinzipiell die EU sagt, wir sollen abschreckend strafen, aber in Österreich eine sehr starke Empfehlung an die Behörden von diesem Maximalstrafrahmen, beim ersten Mal nur eine Verwarnung auszusprechen. Das heißt, wir haben dann in Österreich so das Phänomen, das typische Dreifaltigkeitsmodell. Zuerst warten wir mal, bis wir gefunden werden. Dann schauen wir mal, was die uns sagen. Also Verwarnung und dann machen wir halt irgendwas. Das ist nicht der Sinn dahinter. Also das betrifft ja auch nur die Behörde, die offenbar dazu angehalten ist, am ersten Moment nicht zu strafen. Kennen wir auch bei diversen anderen Verkehrsgeschichten, da ist oft aus, so, wo sie sagen, sie ändern irgendwo die Vorrangtafel und dann sind die Polizisten angewiesen, halt am Anfang, zu beim ersten Vergehen, innerhalb der ersten ein, zwei Monate, du sie halt dran erinnern, strafst du nicht. Das ist schon richtig. Das Problem habe ich noch beim Datenschutz generell, wenn es was anderes passiert, sprich, ein Datenleck passiert. Also, das heißt, wenn von mir irgendjemand Daten absagt, die woanders herauskommen, die bei einem anderen Schaden verursachen dann habe ich das Problem, es wird uns die Behörde vielleicht aufgrund der Weisung nicht bestrafen an sich. Aber der andere tritt an mich heran, rechtlich gesehen, und sagt, du, ich habe einen privaten Schaden, ich habe einen Schopfall und sonst irgendwas, das ist ein riesen Verdienstengang. du kannst mich bitte auf der private entschädigen. Und dann kann ich nicht einmal als Firma von der GmbH, also als Geschäftsführer sagen, ich habe nichts groß davon, weil mir war das ja bewusst. Ich habe nur darauf spekuliert, dass die Behörde mich nicht bestrafen wird. Also deshalb auch trotz dieser ganzen Sachen, die da drinnen stehen, es ist leider so, dass heute halt Unternehmer jetzt nicht mehr und die ganzen anderen Leute diese riesen sehen mit den 10 oder 20 Millionen von der Behördenseite. Ich sage nur dazu als Nicht-Jurist, es gibt ja wohl andere Möglichkeiten, wo sich auch regressieren kann. Und die sind davon nicht betroffen. Von den Vorgaben hier. also prinzipiell geht es halt bei der ganzen Geschichte über die sogenannten persönlichen Daten. Wenn ich als Firma einmal eh verschiedene Daten bei mir sammeln, das sind ja zum Teil ja wirklich halt bei Firmen, die irgendwo CNC-Maschinen fräsen als Mögliche, das sind reine Produktdaten, die fallen da jetzt nicht drunter. Es geht aber um alles quasi, wo ich aufgrund der Daten auf eine Person rückschließen könnte. Also sprich, mein Ansprechpartner von der Firma wird meistens eine Person sein. Solange die Maschinen nicht untereinander kommunizieren, werde ich immer noch mit Menschen reden. Der hat genauso seinen Namen, eine Telefonnummer, was auch immer. Da muss ich schon mal Gedanken machen, okay, das heißt, wie werde ich künftig damit arbeiten? Habe ich jetzt wirklich einen Auftrag, wo ich hier meine Grundlage habe und sage, aufgrund eben von Steuerrecht, wie auch immer, muss ich das einige Jahre speichern? Oder war das vielleicht nur eine Anfrage, wo mich einer mal kurz gefragt hat, ähm, kannst du das machen? Ich habe nachgeschaut und gesagt Nein. Und ich habe es aber nicht gleich gelöscht. Weil ich halt da gedacht habe, naja, vielleicht später mal kann ich den kontaktieren, in fünf Jahren wie auch immer. Dann werde ich schon ein Problem argumentieren, dass ich dem seine Daten auch immer im System gespeichert habe. Weil das ist auch wieder so Definition bei Bestandskunden, da kann ich die Daten speichern und argumentieren, mit denen möchte ich ja weiter Kontakt haben. Aber genauso eben vielleicht für die Studenten da hier, wenn man sich jetzt bei Firmen bewirbt und sagt, ich schreibe Ihnen eine Initiativbewerbung auf die und die Stelle, habt ihr was frei für mich? Und die sagen dann auch nein, dann war es halt bei mir immer früher noch so, dann ist das Schreiben gekommen von der Firma, derzeit nicht. Und dann haben die mir gleich erklärt, aber wir werden ihre Daten in Evidenz behalten. Das geht künftig auch nicht mehr. Das heißt, die dürften mich maximal nur fragen, derzeit nicht, Punkt. Und da müssten die mich fragen, wenn Sie möchten, dass wir Ihre Daten-Evidenz behalten, bitte senden Sie uns aktiv innerhalb dieser Zeit eine Antwort. Nichts anderes. Das ist genauso bei allen Fragen. Das ist immer so Richtung Bestandskunden. Also wir haben dasselbe Problem bei unserer Seite. Wir haben bei dieser Open Source Seite von der WKO auch noch gehabt ein Formular, wo die Leute sich eingetragen haben als Interessenten für Newsletter. Was wir da noch nicht gehabt hatten, war eben dieses Rückcheck mit dem Double Opt-In, dass der, der die E-Mail-Adresse eingetragen hat und den Namen Zumindest die Person, die sie die E-Mail-Adresse verwaltet, als Nachweis irgendwie halt. Das heißt, insofern müssen auch wir uns Gedanken machen, wie können wir hier mit dem Altbestand umgehen? Kann ich hier diese Leute eben anfragen, dass sie mir bestätigen, ich soll sie weiter informieren? Wie handhabe ich das in Zukunft? Und das betrifft halt alle Leute, die irgendwo Formulare im Internet haben, speziell die Vereine, weil da wurde oft auch nochmal die Internetseite aufgesetzt für den Verein, die haben das damals nicht implementiert. Die haben es auch. Viele zum Teil Karteileichen, viele Sachen, wo der vielleicht das nicht mehr will. Also das alles bitte entsprechend überdenken dahinter. Diese Artikel Klausen das habe ich nur so kurz da hineingeschrieben, weil ich habe es in dem Sinn für den ganzen Folgen nur eine Dreiviertelstunde. Es gibt dazu Veranstaltungen, die dauern von Stunden bis Tagen. Ich kann da auch sehr empfehlen, die WKO-Seite. Also ich gebe dann eh noch die Links hinein dann eben in der Präsentation, die man dann eh finden wird auf den Linux-Tagen-Seiten. Die haben dort ein Videos, die haben dort ein Präsentationen. Ich kann auch empfehlen, dass man einmal zur Veranstaltung hingeht. Also eins einmal im Monat ist dort eben so zwei, drei Stunden jemand, der von dem Aspekten viel anderen und kann, sprich ein Rechtsanwalt. Und das mittlerweile auch schon durch Praxisbeispiele sehr gut erklären kann. Ich habe halt nur eines festgestellt, das war beim ersten Mal, wo ich in Wien draußen war, vor einem halben Jahr. Da gab es einen ganzen Tag nur für Rechtsanwälte. Und ich bin Techniker. Dann habe ich verstanden, was der Unterschied zwischen Source-Kurs, Compiler und Interpreter ist. Aber was Sie mir dort gezeigt haben, war der juristische ja. Source-Code. Das ist quasi das Gesetz in Reihenkultur, da stehen alle Paragraphen drinnen, in einem sehr juristendeutsch mit vielen Beistrichen, Komma und so weiter. Ich glaube, da längst ist das, also, hat fünf Minuten gedauert, ohne irgendwie Pause zu machen. Und dann stellen wir noch eines fest, von der Entwicklerseite Hier ist man in der Technik gewohnt immer, man kompiliert das. Das heißt, irgendwo gibt es eine Instanz, die schaut drüber, die kennt alle Neuerungen. Und wenn man kompilieren außer kommt kein Fehler, kann davon ausgehen, das Programm ist fehlerfrei. Das gibt es im Use-Bereich eher nicht. Die sind so eher auf der Interpreterebene und das Problem ist, ich habe auch keinen generellen Interpreter, sondern geht wirklich zeilenweise das Programm durch und dann ist die Frage, wer hat mich gerade prüft. Das heißt, der Interpreterbehörde kann eine andere Auffassung haben als der Interpreter richter Interpreter Instanz, Interpreter EuGH. Deswegen wird nur von Juristen auch nie eine genaue Antwort bekommen auf die Frage, kann man das so machen, sondern immer könnte, wollte, sollte, also alle Konjunktive durch, und immer das werden man dann schon sehen im Einzelfall. Also ich habe dort wirklich versucht, bei der Behörde eine Auskunft zu bekommen, ein konkretes Beispiel, so schaut es aus, Sie werden mich prüfen, wird das Ja oder Nein ergeben? Keine Antwort. Das werden wir dann schon sehen, aber ich meine, das schaut dann nicht anders aus. Das ist genau die gleiche Situation, halt nur ein paar Wochen später oder Monate später. Sehr spannend, das ist auch der Grund bei Beratern, also im, ich, ich warne auch jeden davor, der Techniker ist, der gewohnt ist, eine klare Ansage zu liefern. Ähm, es gibt auch bei der WKO ein Berufsbild für diese UBIT, also Unternehmensberater, IT und Buchhalter, da bin ich auch dabei. Ich habe mir das angeschaut, wenn ich dann sage, ich bin IT-Dienstleister, haben die im letzten Herbst hinein reklamiert, was ja zum Teil gut ist. Wir dürfen auch im Nebengewerbe bis zu 30 Prozent beraten. Das hat dann den Pferdefuß, was den Kunde sagen könnte, wenn ich ihn jetzt nur technisch berate zu dem Thema EU-DSGVO und vergesse auch organisatorisch zu beraten, kann dir dann nachher hergehen und sagen, ja, aber da ist drinnen gestanden, du kannst ja auch organisatorisch beraten, das hast du nicht ausgeschlossen, also bitte, ich jetzt gerne mein Geld zurück, im geringsten Fall. Also wenn sich jemand selbstständig macht, bitte schauen, was auch enthalten sein könnte dabei. Das ist auch immer ganz wichtig. Das mit den Geschäftsprozessen und Verantwortung, das ist auch eine Sache halt, weil die meisten Leute glauben ja, wenn sie jetzt irgendwo Geschäftsführer sind, Vereinsführer sind, sie suchen sich da jetzt jemanden aus, der hat es drinnen stehen und am billigsten nehmen sie, weil der hat es ja eh so Unterschrift freigegeben. Es ist sehr wohl auch definiert, dass es ein Verfahren gibt, wenn man da hier ein Problem hat mit einer Auswahl, also man hat keine Sorgfalt walten lassen. Das heißt, wenn ich weiß, da hat mir jemand zwar etwas angeboten, formell, wo aber keine Referenzen angeben hat, keinen Nachweis oder seine so, Schulung darüber überhaupt machen darf, was auch immer halt, und ich habe den Auftrag erteilt, dann habe ich wieder das Problem mit dieser Außenhaftung und Innenhaftung, das heißt, ich werde weiterhin äußerlich der Anstrengende sein für alle, die davon betroffen sind, muss sie im Teilfall auch entschädigen. Und Ihnen kann ich mich dann schon bei dem regressieren. Das wird nur ein Problem sein, mit nichts hat. Das also ist nur auch zur Info, auch wenn man jetzt kein Technik ist, man soll zumindest einigermaßen was verstehen. Und das freut mich auch, ich habe draußen schon Standort raufliegen, und zwar von einer anderen Expertengruppe, mit der wir zusammen kooperieren. Das sind die von der IT-Sicherheit. Die haben da einen ganz normalen Fragenkatalog, so ein kleiner Leporello. Da stehen ganz normale Fragen drinnen, die Datensicherheit betreffen. Da steht nicht drinnen, ob das System jetzt proprietär oder Open Source ist. Und deswegen kooperieren wir auch mittlerweile miteinander, weil wir sagen, naja, das zeigt vielleicht für die Leute dann, primär muss ich mir diese allgemeinen Fragen stellen für meinen Datenschutz. Und erst dann in zweiter Instanz kann ich und mir Gedanken machen, interessiert mich Open Source sowieso, weil ich es verstehen will und vielleicht auch unabhängiger bin, es weiter Proprietär haben. Und was halt immer passiert bei den meisten Firmen, die ich auch kenne, die haben ein limitiertes Budget. Das heißt, es wird nicht größer. Und wenn es dann eh schon wissen, sie müssen einmal nur, um das System zu implementieren, einen Großteil vom Budget verwenden, dann passiert der größte Effekt, der halt immer da ist, ich habe kein Geld mehr für eine gescheite Dokumentation und schon gar keine für die Schulung. Und einfach nur eben die Probleme vom Computer hinsetzen und sagen, die machen das dann schon, weil das ja auch so intuitiv ist, ist eher der falsche Ansatz. Also auch wieder Richtung Datenschutzgrundverordnung: ich werde auch in Zukunft meine Mitarbeiter regelmäßig schulen müssen. Weil das System alleine, ja, das ist schön, nur ich muss auch irgendwie nachweisen, dass ich meine Mitarbeiter hier informiert habe, was ist überhaupt Datenschutz, wie geht man da um? Da geht es nicht um Programme alleine, genauso auch, äh, was mache ich mit usb sticks die ich finde. Stecke ich die einfach an und schaue, was drauf ist, obwohl es nach wie vor einer der einfachsten Wege ist, um in einen Rechner reinzukommen. Ähm, kann da auch nur empfehlen, ähm, die kann man bei der WKO sich wollen, Gibt da auch solche Bücher für Mitarbeiter und für Firmenchefs. Da stehen auch einfach Sachen drinnen einmal. Zumindest wenn ich das mir mal zulege und mir dann ähm, unterschreiben lasse, das haben dich die durchgelesen, kann ich schon mal argumentieren, die haben eine Art Grundinformation erhalten. Deswegen, ich bin jetzt nur ehrenamtlich bei der WKO für meinen Bereich dabei, aber ich sage, die haben sehr viel Informationsmaterial, was man kostenlos bekommen kann. Es ist nächste Woche auch der, die Gründermesse, kann man auch kostenlos hingehen, ist ein Stand von denen. Also am besten nehmen für das Thema, sich dort gleich informieren und alles, was sie gratis haben, das ist sehr gut aufbereitet in der Website. Da kommen wir zum nächsten Teil, das habe ich vorhin schon erwähnt, das ist es mit Pflichtenheft, Testdaten und SLA steht eben für Service Level Agreement. Das ist genau das. Wiederum vollkommen wurscht, ob ich jetzt Proprietär bin oder ob ich jetzt Open Source denke. Richtung Datenschutzgrundverordnung, danke für den Hinweis. Richtung Datenschutzgrundverordnung eben habe ich mir mal überlegt, generell, was tut mein System? Habe ich entsprechend auch Testdaten, die regelmäßig nach Updates überprüfen, ob die auch lesbar sind oder eben nicht? Und was habe ich da für eine Reaktion vereinbart mit dem, der es mir betreuen wird? Eben, er geht innerhalb von Minuten, von Stunden, von Wochen, von Tagen oder habe ich da gar nichts stehen? Den Worst Case, weil ich auch immer das Bild bringe da von diesen äh, meistens eher deutschen Touristen, die so auf den Großlockner gehen mit Sandalen und sich dann wundern, wenn auf einmal ein Wetterumschwung kommt und die Bergrettung kommen muss. Genauso die Frage da hier. Das heißt, habe ich das schon einmal durchgespielt? Habe ich noch keine Ahnung davon? Der Punkt Backup schreibe ich deswegen hinein, weil es halt viele Leute so schreiben. Besser sollte man halt, immer hinschreibt, Wiederherstellung. Weil auf die Frage, machst so du ein bake sagen die meisten ja. Auf die Frage, hat schon mal probiert, Wiederherstellen? Eher nicht. Und dann kommt es nachher drauf, da war was falsch angehackelt oder hat was falsch gesichert, was auch immer. Genauso die Frage auch, wenn ich jetzt auf Backups mache und ich arbeite noch mit physikalischen Geräten, kann ich das Backup auf einen eventuellen neuen Rechner mit anderer Hardware auch wieder einspielen? Oder bekomme ich dann schon beim Start die Information, Blue Screen, aufgrund geänderter mehrere Komponentenregel, eben an der CPU, was auch immer, geht das mit deinen Lizenzschlüsseln sicherlich nicht mehr. Virtualisiere ich das Ganze vielleicht? Und auch die Frage da hier mit der Vertretung. Weil eins ist halt auch, gerade auch bei kleinen mittleren Unternehmen der Fall, Uh, wenn man hier sich keine Gedanken macht, ich bin nur eine Person. Naja, uh, wer wird mich im Fall des Falles auch vertreten können? Da tue ich mir halt dann auch leichter, wenn ich sage, ich bin Teil von einer Open Source Community und habe andere Partner, die genauso da eingreifen können und auch dürfen. Oder ich bin ein Startup und wir sind momentan ein oder zwei Leute und uh, ja, das werden wir dann schon noch machen. Also es gibt ja gerade speziell im Internet diverse uh, Website-Angebote, wo man sich sehr einfach seine Website klicken kann, seine Daten hineinspeichern kann was ich dort nie finde, ist eine Art Backup, die mir sagen, okay, das kannst du regelmäßig sichern auf deinen Medien, deiner Wahl und in einem Format, das wir anderes auch wieder hochziehen kann. Also wenn das da dabei eingeht, dann hätte ich keine Ahnung, wie ich auf meine Daten komme und das wieder zum Laufen bringe. Ähm, Datenschutz Privatsphäre Cloud ist auch noch ein Stichwort, die ich vorhin schon angeführt habe. Es ist eh schon vorgeschrieben, also die EU sagt ja eh schon, das müsst ihr machen. Und Privatsphäre Cloud, ich kann mir auch mal Gedanken machen, On-Cloud gibt da hier auch einige Vorträge und Projekte. Ich kann mir auch selber halt einmal gegen Entgelt äh, Speicherplatz mieten im Internet, ist ja kein Problem. Angebote mit Domain ab 3 Euro pro Monat, das ist durchaus leistbar, auch mit eigener E-Mail-Adresse. Sage ich auch immer dazu, weil viele halt mal angefangen haben mit einer Gmx-Adresse, einer Hotmail-Adresse, einer sonstigen Adresse. Und wiederum das Gleiche, die großen Gönner geben mir freiwillig E-Mail-Speicherplatz an und komischerweise, wenn ich das verwende, poppt dann eben genau die Werbung auf für den Inhalt, den ich gerade geschrieben habe. Na, was machen die damit? Also immer so der alte Hut, wenn ich dafür nicht mit Geld bezahle, bezahle ich mit Daten dafür. Und deswegen auch alle Sachen, die da jetzt auch im Firmenbereich noch verwenden, wie Dropbox, wie andere Sachen. Ich müsste meinen Kunden mitteilen, ich verwende Systeme, wo beispielsweise bei den Amerikanern drinnen steht, diese Daten werden sie ihren Behörden weitergeben. Da sehen auch Wirtschaftsbehörden dazu. Und wenn dann auf einmal vielleicht Geheimnisse woanders auftauchen oder jemand ein Produkt schnell auf den Markt bringt, wird mir das nicht so taugen. Also im Großen und Ganzen unten der Grund für mich ist eben dahinter, ich muss mich entscheiden einmal, will ich weiterhin abhängig sein oder selbstbestimmt. Und wenn ich jetzt eh schon den Aufwand habe, das heißt, wenn mir jetzt eh schon mit dem Argument Datenschutzgrundverordnung vorgegeben wird, ich sollte mal eine Art digitale Inventur machen. Und ich muss es eh mal zumindest ein Verfahrensverzeichnis anlegen, wo ich einmal hinschreibe. Was verwende ich für Programme? Welche Daten fallen da an? Speziell welche persönlichen Daten? Wie werden die gesichert, administriert und wer ist da auch der Verantwortliche dafür? Da macht es Sinn. Da kann ich sagen, machen wir noch eine Spalte mehr. Welche Lizenz haben wir dafür? Kann man die überhaupt anpassen, auch in Richtung Löschkonzept, Archivierung als mögliche oder müssen wir eh was Neues einkaufen? Na ja, gut, muss ich dann wieder beim Gleichen bleiben oder kann ich gleich was anderes tauschen? Das haben wir so im Kurs, Durchgang, um die Zeit einzuhalten, bis drei Viertel, weil ich gerade sehe, bin ich in der Schlussminute angekommen. Der Aspekt, und jetzt eben, der letzte Punkt eben, Fragen, Fazit. Mein Fazit ist eben, ich bin ganz gerne selbstbestimmt dahinter. Bin offen für Fragen, wie es bei euch ausschaut. Wie ist das immer bei euch schon angekommen? Habt ihr euch schon damit beschäftigt? Beruflich, privat? Ihr könnt ja auch selber dann Auskunftsbegehren stellen, also eben ab 25. Mai darf ja auch jeder schon an die diversen Firmen, Behörden und so weiter Auskunftsbegehren Fragen stellen. Die müssen dann auch zumindest von einem Monat darauf reagieren irgendwie. Und es ist auch der Prozess, der auch jeden betreffen wird. Das heißt auch genauso, wenn ich Verein bin oder Firma bin. Es kann mir passieren, dass mir schon am 25. Mai jemand eine Anfrage stellt. Der muss ich zumindest einmal dann zurückschreiben, deine Anfrage ist in Bearbeitung. Und ich sollte mir vielleicht überlegen nachher dann noch, ja, wie teile ich ihm das Ganze mit? Wie überlege ich überhaupt, wie der Nachweis, dass er die Person ist? Also so wie der nächsten Datenleckpunkt bei mir, dass ich jemandem Daten gebe, dem kann gar nicht gehören würden. Also viele Aspekte dabei, wo sage ich, das geht eher Richtung um Prozessdefinition. Die Technik an sich und auch Open Source ist nur ein Tool dafür. Wichtig ist bei allen, sich die Prozesse zu überlegen dahinter und wer auch dafür verantwortlich ist. Ja, das wird ziemlich pünktlich. Es ist eine Punktlandung um halber. Danke mal heute für eure Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung. Gerne hier oder eben auch beim Stand vorne bei der OSEC. Danke.